0: 音声とママーーケケティングを考えるポッドキャスト音マーケこの番組では音声を活用したマーケティングや音声配信音声に近い領域の広告やアドテクコンテンツについてお話ししていきます皆さんこんにちは八木泰介です本日もデジタル音声広告や音声にまつわるマーケティング活用の話をしていきたいと思います前回に引き続きデジタル音声広告の基礎ということで第3弾ですね今日はですね音声広告音声メディアのターゲティングについてお話ししたいと思います広告のターゲティングというのはウェブメディアウェブサイトであれば、まあ、バナーとか動画とかですねであればあのこれまで普通にやられてきたものですデジタル音声広告においてもその普通のラジオ CM とかと比べての最大の特徴の一つでもあるという感じですねデジタル音声広告はターゲティングができますというのが特徴の一つですデジタル音声広告はリスナーのターゲティングを行うことで広告出向をした時に例えば20代の女性だけに音声広告を出向する配信するというようなことができるわけですデジタル音声広告を考えるときに広告ターゲティングできるんだなっていうことをんとなく分かってる方は多いかなと思うんですけど、まあ、今日はその細かい話をしていきますでまず音声広告のターゲティングの話をするためには先にしなくてはいけない話があります、えー、それは音声メディアの種類の話ですで音声メディアの種類は大きくこのターゲティング観点で考えると2つに分けることができますそれは音声アプリとポッドキャストです音声アプリというのは PC で聞くタイプのものもスマートフォンのアプリもそうなんですけどアプリケーション上で音声コンテンツが再生されるものですね。もう一つはポッドキャストになります。えー、これ聞いてる側がすると全く違いがわからないかもしれないんですけど音声メディアというのは、まあ、例えばラジコとかは音声メディアに当たりますで。ポッドキャストっていうのはですね、ポッドキャストの仕組みについても基礎がわからないと仕組みがなかなか理解しにくいかもしれないんですけど、ポッドキャストは配信する仕組みと聞く仕組みは実は分かれていて、ポッドキャストのホスティングサービス、配信システムから RSS フィードという仕様を使って、ポッドキャストを再生できるアプリに送り込んでいるという仕組みになります。ポッドキャストを聞けるアプリとは何かっていうと、Apple Podcast や Google Podcast や Spotify といった具合ですね。これらアプリで聞かれたときに、このポッドキャストというのは、配信者側にデータがなかなか戻ってこないと、データ配信側のシステムに回収できるデータが少ないという課題があります。つまり、音声メディアのターゲティングを考えるときに、音声アプリとポッドキャストでは、ターゲティングできる精度やレベルが違うということですね。違う言い方をすると、ポッドキャストはターゲティングはほとんどできないと考えていただいた方が良いです。ですので、音声メディアのターゲティングという言葉が出てきたときは、まあ、ほぼ音声アプリの話であるということで考えていただければと思います。少しややこしいんですけど、例えば Spotify は、音声広告、Spotify の音声広告という言葉を使ったときは、Spotify はアプリに当たるんですけど、彼らはその RSS フィードを受け取って、ポッドキャストを再生する機能を持っています。なので、彼らは両方の性質を持っていると言えるんですけど、この広告のターゲティング文脈で言うと、Spotify はアプリという形になります。あのアプリのフロント側で広告を挿入するっていう仕組みになっているからですね。Spotify の広告というのは、現在は音楽にしか挿入されてませんが、海外だと Spotify 上で再生されるポッドキャストの中にもポッドキャストと Podcast の間とかにも広告が入るっていうような仕組みが徐々に実装されています日本ではまだ開始されていません少し分かりづらいんですがこの音声メディアのターゲティングという今日の話に関しては音声アプリに関しての話をします前回音声メディアの広告の種類についてお話しましたターゲティングの前提になるのはカンンパケ型のベイイクドインではなく、まあ、インストリームですね基本的には挿入型のインストリームが前提の話となりますで前回インストリームの広告挿入には純、えー、広告とプログラマティックの2種類があるという話をしました今回のこの音声メディア音声アプリのターゲティングは純広告でもプログラマティックでも両方行うことができます純広告とプログラマティックではターゲティングできる内容だったりとか内容、ターゲティングの種類が若干異なるというのがまず前提としてあるということですね。まず、準広告ですが、基本的には音声メディア側が用意しているターゲティングメニューを使って、えー、入稿時、出稿時にですね、ターゲティングをすることを選択することができます。で具体的には、例えば、あのラジコ。だったらラジコオーディワードっていう広告メニューにおいて基本のセグメントだと性別、年齢、まあ、エリアだったりあとは端末ですね PC、スマホこういったターゲティングを選ぶことができますそれ以外にも興味関心だったりとか位置情報のような、えー、ターゲティングを行うことができますターゲティングしたそのリスナーだけ出向するっていう感じですねあとはラジコの場合は番組聴取ジャンルの、まあ、ターゲティングお笑いだったりとかスポーツだったりとかっていうようなターゲティング配信も可能ですまた音楽ストリーミングサービスの Spotify の場合は、まあ、ラジコと同じように年齢と性別でターゲティングできるんですけどこれに加えて、まあ、ユニークな点としてはプレイリストのターゲティングだったりとか、えー、音楽ジャンルのターゲティングというようなターゲティングを行うことができます例えばプレイリストターゲティングだとあの睡眠前のスリープだったりとか通勤中みたいなターゲティングを行うことができますこれは聴いてるその瞬間の音楽に対してのターゲティングなので、まあ、通勤中に聴きたいロックみたいなプレイリストを聴いてる場合にそこに配信できるというようなイメージです今お伝えしたように音声メディアも媒体側メディア側が用意しているターゲティングメニューで、えー、音声ごっこのターゲティング配信を行うことができますこの場合はですね大体あのオプションメニューっていう形になるので通常の出向費用から数パーセント価格が上がっていくみたいな形の料金体系になっていることが多いですただその分広告出向の性能効率は上がっていると思われるのでターゲティングでこうユーザーを絞り込んでいるわけですから結果的には効率的に広告出向ができているのではないか広告配信ができているのではないかということができます今ののよよううな純広告ににる、まあ、ターーティングというのがベースにありますで前回のポッドキャストの時にもう一つあの広告配信手法としてはプログラマティック運用型広告というのがあるというふうなお話もさせていただいたんですけど、まあ、プログラマティックの場合はターゲティングメニューというのが実はもう少しこう幅が広いような状態でメディア側が用意してる、まあ、ターゲティングは、まあ、使いつつもさらにこう特殊のターゲティングを付与すするるこことととがでできるということですね。前回も少しお話ししたんですけどあのサードパーティーデータという外部データを付与してターゲティング配信を行うことができますプログラマティックの場合はですね今サードパーティーデータという言葉が出てきたんですけどこの、まあ、サードパーティーというからにはファーストパーティーとセカンドパーティーがあるんですけど先ほど広告の、広告メニューで媒体者側が用意しているターゲティングメニューがあるよというのをお伝えしました。これは言い換えるとメディアの会社が持っているデータを使ってあのユーザーデータを使ってですねユーザーデータを使ってターゲティングをすると。で媒体者を主語にしたときに媒体者が持っているデータをファーストパーティーデータと言います。で純広告の広告メニューというのは媒体者が持っているメディアが持っているファーストパーティーデータを使って、ファーストですね、一つ目のデータを使って、ターゲティングを行うメニューだということですね。でプログラマティック、運用型広告の場合は、この媒体社が側が用意しているファーストパーティーデータに加えて、DSP と言われるこう配信システム側でこう使うことのできるサードパーティーデータ、いろんな会社が外部で用意しているデータも付与して、まあ、ターゲティングすることができます。例えば前回、ちょっと私が冗談交じりに言ったんですけど、まあ、ラーメンが大好きみたいな、ラーメンが大好きというか、ラーメン関心層ですね。オーディエンスターゲティングでインターレストが、えー、ラーメンで。こういう場合は、そのサードパーティーデータでラーメン大好きっていう、うーラーメンが大好きかどうかわかんないですけど、ラーメンに興味がある層というターゲティングを付与して、メディア側に配信を行うことができるという形です。サードパーデ,ィデータというのはちょっとイメージが湧きづらいと思うんですけど、まあ、いろんなアプリだったりとかサービスでこうかき集められているデータベンダーと言われる人たちがまとめているデータ外部データを使うことができるのであのすごい種類のこう選択肢があるっていう感じですねプログラマティック配信の設定をするときにこうデータを選ぶ画面みたいなところがあるんですけどそこにものすごい量のこうデータの選択肢があるっていうような状態になりますあとはサードパーティーデータの種類もいろんな種類があるんですけど、位置情報のサードパーティーデータとかだと、例えば、あのゴルフ場に行ったことのある人みたいな位置情報データを使うと、まあ、その人はおそらくゴルフ場に定期的に行っているので、ゴルフに関心のある人でしょうということが推察できます。まあ、こういったようなターゲティングを付与して、音声広告の配信ができるというわけです。ただ前回も少しお伝えしたんですけど、このサードパーティーデータは、あのプライバシーのデータ規制で若干こう制限されつつあるというところもあるので、まあ、確実にこう安定しているのは準抗告が持っている準抗告出向の時に使う媒体者が持っているファーストパーティーデータがまあ安定してターゲティング配信ができるかなというところですね、まあ、媒体者が持っているファーストパーティーデータはどうしてもこうメディア側が設計している決めているメニューしかないので幅が狭かったりとかあんまり細かなマニアックなターゲティングがないっていうのがま特徴になります。はいということでまずまあ最初の前提として実はポッドキャストをターゲティングっていうのはかなりできないっていう前提になっていて、えー、音声アプリがまターゲティングができるよと。あと、純広告とプログラマティック両方とも出向方法としてはターゲティングができるんですけど純広告はファーストパーティーデータを使って媒体者側の用意した広告ターゲティングメニューを使うとでプログラマティックの場合はサードパーティーデータなどを付与してこうさらにカスタマイズをして配信できるようなイメージだというような形でターゲティングを捉えていただければと思いますちなみに、ポッドキャストはほとんどターゲティングできないというふうにお伝えしたんですけど、ポッドキャストでも取れるデータを使ってターゲティングすることができます。具体的には IP アドレスですね、まあ、ものすごい荒い位置情報みたいな感じの IP アドレスで、IP アドレスとも関連するんですけど、ユーザーエージェントといわれるま端末データですね、まあ、iOS だったりとか iPhone、Android。OS いくついくつアプリみたいな何で聞いたかみたいなところのデータを取ることができるので、まあ、そういうところでのターゲティングはできるということになります、まあ、なんかこれ何が違うのって思われたかもしれないんですけど個人に紐づいたデータがま取りにくいということですね例えばその iPhone で iOS が14でサファリを使って聞いてましたっていうのが分かったところでまあ、県は IP アドレスで静岡県のようですっていうのが分かったところでその人が女性か男性かとかは分からないですよねあとその人がラーメンが好きかガンダムが好きかっていうのは分からないですよねっていう形で、まあ、オーディエンスの属性みたいなところはポッドキャストの場合はまあ解きはたかしづらいみたいなのがありますただポッドキャストの場合は聴いてる番組で、まあ、その人が例えば社会に興味がある経済に興味があるお笑いが好きコスメが好きみたいなところは分かるので、まあ、聞いてる番組でセグメントを捉えて出稿するっていうケースが多いかと思いますはいということで、えー、3回にわたってデジタル音声広告の基礎という形でお話しさせていただきました一旦このシリーズはここで一段落という感じにしようと思ってるんですけどまた第4弾第5弾があったら継続して配信をしていこうと思うので引き続きよろしくお願いしますでは、だから。